0: Un homme averti en vos deux, un homme décidé en vos trois. Vous voilà prévenu. Décision, nom féminin, fin de la délibération dans l'acte volontaire de faire ou ne pas faire une chose. Détermination, partie, résolution. Exemple, prendre une décision irrévocable, elle a pris la décision de refuser, sa décision est prise, revenir sur une, sur sa décision, l'annuler. Cette définition, c'est celle du petit Robert. Et aujourd'hui, dans Les claqueurs, on s'intéresse à la définition plus personnelle, on l'espère, d'une autre Robert, Marie. Marie-Robert, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Les Claqueurs, un podcast open mic ou presque, où une voix peut en cacher une autre. Un podcast co-hosté donc par de nombreux membres du collectif La Claque. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de co-hoster cet épisode avec Bruno Vinet. Salut Bruno.
2: Bonjour Thomas, bonjour Marie. Bonjour. Une petite
0: présentation s'impose.
2: Alors Marie, Marie-Robert, tu es euh, pédagogue et philosophe. Euh, philosophe, donc tu as écrit plusieurs livres et tu euh, te spécialises, on peut dire, sur euh, tout ce qui est l'approche de la philosophie dans le quotidien. Tu as même euh, sorti récemment un podcast qui s'appelle euh, « Philosophie is sexy
1: ». Tout à fait.
2: Et euh, pédagogue, tu as monté une école Montessori à Marseille et tu as monté récemment une école Montessori à Paris.
1: Exactement.
0: Dans laquelle on tourne justement sur
2: des tout petits sièges d'enfants. <rire> Et nous avons les jambes autour de notre cou, <rire> assis sur cette petite chaise, mais c'est très sympa.
0: On va parler décision, donc je serais curieux d'avoir ton, ton regard, on va piocher chez tous les philosophes que tu as pu étudier, où se place la décision d'après eux
1: Alors surtout, je crois que le point de départ, c'est intéressant de conceptualiser un peu la décision, parce que c'est un terme qu'on emploie beaucoup, euh, je prends une décision, alors qu'en fait, il faudrait faire la distinction entre le choix et la décision le choix, c'est vraiment quand on pèse le pour et le contre, quand on fait sa petite liste ou interne ou matérialisée entre voilà deux chemins s'ouvrent à nous, que faire. Je J'essaye de mesurer avec des arguments rationnels, c'est-à-dire avec des éléments vraiment du « je suis face à du factuel ». Ça, c'est le choix. La décision, c'est tout autre chose. La décision, c'est l'élan c'est tout d'un coup c'est euh, l'évidence qui s'impose. Et ce qui est très difficile entre le choix et la décision c'est que donc la décision on n'arrive pas à l'accrocher en fait à du matériel, à du rationnel, à des éléments tangibles. La décision elle est euh, presque ce sont les tripes qui, qui parlent
0: ce n'est donc pas je pense, donc je décide.
1: C'est drôle, j'allais exactement parler de Descartes. Donc non, ce n'est pas je pense, donc je décide, c'est je vis, donc je fais de mon mieux. Donc quand oh, tiens, une décision apparaît. Ce qui est difficile dans la décision... C'est la justifier après coup, notamment, bah, alors, à nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis -vis des autres. Parce que justement, une décision répond à un élan et c'est très dur quand on doit la décortiquer, l'analyser, l'expliquer. Et effectivement, tu évoquais Descartes et pour juste finir sur ce, sur ce cadre conceptuel, Descartes prend l'image d'un voyageur perdu en forêt, et il est en plein milieu d'une forêt obscure, et quel chemin prendre Et Descartes dit, bien sûr, il faut le moment du doute, le moment où on essaye d'analyser, tiens, par là c'est broussailleux, par là ça a l'air plus clair, mais au bout d'un moment, il faut prendre un chemin. Et non seulement il faut le prendre, mais il faut s'y tenir, sans certitude aucune.
0: Sinon on s'égare.
1: Exactement, sinon on ne cesse de s'égarer. Donc Descartes explique bien, certes le doute est précieux, certes l'analyse est précieuse, mais au bout d'un moment il faut agir, prendre le chemin, et c'est la seule espérance d'avoir un, un jour une clairière. Avancer. Avancer. Avancer, exactement.
0: Comment toi tu prends tes décisions Marie est-ce que tu es capable d'avoir ce recul nécessaire pour analyser une vie entière faite de décisions
1: J'aimerais te dire que j'ai un grand recul, que mes décisions sont en fait des choix complètement rationnels et très concrets. Non, en fait, je crois que justement, je décide beaucoup, plus que je choisis. Je me fais croire que je choisis, mais en fait, au bout d'un moment, il y, y a une vraie part d'instinct. Et, et une forme de, de passion pour l'incertitude. Étrangement, j'ai plus de mal à trancher justement dans le rationnel que de décider dans l'irrationnel.
2: Et est-ce que tu crois que décider évite de renoncer, puisqu'on dit que quand on choisit, on renonce Est-ce que tu crois que décider, justement, on renonce
1: moins C'est une magnifique question. Euh, précisément, en fait, je crois que tu as tout à fait raison. Justement parce que quand on décide, comme on est poussé par ce que j'appellerais un élan vital, on est beaucoup plus prêt à l'assumer. Le choix rationnel, tout, tout rationnel soit-il, on se dit quand même toujours oui, mais est-ce que finalement c'était le bon facteur Est-ce que c'était le bon élément Et on peut avoir beaucoup plus de regrets. La décision est tellement pulsionnelle, elle vient tellement de notre euh, nous, euh, de, de, de voilà de ce qui nous habite, de ce qui nous agite, de nos palpitations, que sans doute euh, on a moins l'impression de renoncer.
0: On va s'intéresser donc à quelques-unes des pulsions de Marie-Robert. Euh, on t'a demandé la décision qui a eu un, un impact conséquent autour de toi, la société, le monde avec un grand M
1: alors bon, ça serait toujours un peu prétentieux de dire le monde avec un grand M, mais en tout cas, les matins heureux, c'est mon horizon, c'est le monde avec un grand M. Euh, c'est sans doute d'avoir décidé de créer des écoles. C'est un choix particulier. Moi, je viens du public, hein, du de la maternelle jusqu'au doctorat. Donc, j'étais très attachée à l'École de la République, à tout ce que ça représente. Décider de créer des écoles, c'est quelque chose de très fort, de très vertigineux, pour tout un tas de raisons qu'on évoquera sans doute. Mais c'était surtout de dire, OK, comment faire en sorte de créer des sortes de laboratoires, en fait, pédagogiques C'était pas du tout contre le public, c'était pas une décision issue d'un ressentiment, issue d'un manque, mais bien au La contraire. La possibilité
0: d'expérimenter.
1: Complètement. D'ouvrir. Totalement, c'est exactement ça. J'avais envie d'avoir des espaces qui, parce que ce sont des espaces justement privilégiés, eh bien on peut observer, explorer qu'est-ce qui se passe si on propose telle ou telle chose aux enfants Qu'est-ce qui se passe si on les met dans des conditions où ils peuvent justement cheminer un peu plus librement
0: Monter une école, c'est une chose, c'est un premier pas, c'est une première décision. Monter une école, monter souris c'en est une autre.
1: <rire> Effectivement. Alors là, le, le choix, ça a encore été... Là, pour le coup, ça a été plus un choix, justement. Moins qu'une décision. Sans doute que créer des écoles, il y avait quelque chose d'une de l'ordre de la pulsion. Créer une école Montessori, c'est un peu plus un choix. Parce que j'ai vraiment essayé de regarder les systèmes pédagogiques qui me paraissaient les plus cohérents euh, et les plus harmonieux, sans doute, avec des valeurs, alors le terme est un peu galvaudé, mais en tout cas avec des piliers qui me tenaient à cœur. C'est-à-dire euh, l'autonomie, Comment on permet aux enfants d'être autonomes C'est le fameux « apprends-moi à faire seul », ne pas faire pour l'adulte, mais faire pour l'enfant. Le respect de la temporalité de chacun, euh, c'est-à-dire le problème d'un système classique, c'est souvent qu'on te demande de faire un exercice en 8 minutes. Si tu le fais en 12, bah, tu as l'impression qu'on qu a corrigé avant. Si tu le fais en 6, tu as 2 minutes pour ne pas faire grand-chose. Donc autonomie, temporalité... Et aussi euh, la manipulation, le passage par le concret. Moi, je sais et sans doute que quand on... c'est pas anodin, d'ailleurs, euh, dans l'entrepreneuriat, euh, on apprend beaucoup en faisant. Euh, la plupart du temps, on se fait souvent croire qu'on applique des théories, mais la réalité, c'est qu'on apprend en faisant. Et j'avais aussi envie que les enfants passent par le concret, par la manipulation, par l'usage de leurs mains. Euh, vraiment pour euh, explorer parce qu'on comprend beaucoup plus quelque chose qu'on a euh, expérimenté en...
0: et avec les mains d'esprit
1: bah, bien sûr, le, le, la main est reliée au cerveau et en fait ces trois critères on les retrouve où, bah, en tout cas ils sont le plus représentés c'est dans la pédagogie Montessori
0: et ce qu'on décide différemment, parce qu'on revient sur cette notion d'impact sur sur le monde, sur la citoyenneté, les citoyens de demain, ce sont bien eux, euh, comment cette pédagogie, elle les aide demain à prendre des décisions pour eux-mêmes
1: En fait, ce qu'il y a de, de passionnant dans la pédagogie Montessori, et on, on essaye en plus de, de l'étendre encore plus, euh, en ajoutant quelques éléments, c'est qu'on répète toute la journée aux enfants, vous êtes acteurs du monde dans lequel vous vivez. Et, et très sincèrement, on leur répète, dès trois ans, en fait. Alors, on leur demande aussi bien de choisir du matériel sur l'étagère. Alors, certes, c'est la liberté dans un cadre. Hein. C'est pas faire n'importe mmh. quoi. C'est-à-dire, euh, voilà le matériel qui t'a été présenté, maintenant choisis Donc, dès trois ans, il faut commencer à intégrer ce processus de ah ok euh, bah là euh, je vais être obligé de me décider en fonction euh, vous êtes euh, de... responsable en fait complètement et aussi dans la gestion de leur espace et dans la gestion des autres on les fait énormément participer euh, non seulement à la vie collective, mais au maintien euh, de ce qu'il y a autour d'eux. C'est eux qui mettent la table, c'est eux qui prennent soin des plantes, c'est eux qui organisent, avec l'idée de fais-le parce que c'est plus agréable pour toi, en fait. Et du coup, je crois que au fur et à mesure, on me demande très souvent euh, qu'est-ce qu qu'il y a de marquant, en fait, dans, dans Montessori, quand les enfants grandissent. Aujourd'hui, on a le recul, hein, parce que j'ai des grands, grands élèves. C'est vrai qu'on retrouve plus souvent des gens qui qui ont peut-être, euh, dans leur vie, osé un peu plus de projets. Justement, sans doute, parce qu'ils ont eu la confiance et qu'ils se sentent responsables du monde dans lequel ils sont.
0: Bah, je suis passé par Monter Sourire. Je ne voilà. sais pas si ça a participé, sûrement que l'éducation <rire> des parents aussi a, a fait, mais évidemment. je pense que ça te, te donne des ailes. Je rebondis juste sur cette notion d'être acteur de sa vie. Quand on a monté ce, ce podcast avec ta l'idée sous-jacente derrière, c'était de dire « Ne soyez pas de simples spectateurs de vos vies. » Est-ce que les adultes, aujourd'hui... alors c'est sans faire de généralité, mais une problématique qui doit se régler dès l'enfance.
1: Où est-ce qu'on
0: est finalement pas tous... Enfin, euh, on a la capacité encore de changer euh, derrière <rire> nos, nos oreillettes.
1: On a,
2: on a tous pas fait Montessori, hein, donc j'espère qu'on peut... Qu
1: on, a,
0: on a une chance. Il, il y a un salut en dehors de Montessori.
1: <rire> je suis d'accord avec Bruno, on va être un peu mal. Si on peut plus changer par la suite, bah c'est foutu. <rire> T'as passé trois ans, c'est foutu. Non, bien sûr que... Disons que Montessori permet de donner un socle de confiance. Après, je suis absolument convaincue qu'au cours de notre vie, euh, on peut avoir ce pr principe de réalisation. Euh, moi, il y a une notion que j'aime beaucoup, c'est l'idée de micro-action. Euh, Quels que soient les domaines, d'ailleurs, dans notre vie intime comme dans notre vie professionnelle, il y a quelque chose de vertigineux, justement, dans l'idée de changer ou dans l'idée de monter un projet ou dans l'idée d'agir pour la planète, d'agir pour les autres. On se dit toujours « Oh là là, mais par où commencer ?» On a en tête plein de méta cest c'est-à-dire d'idéologies, de, de grandes idées toutes faites, moi, plutôt que les méta-récits, je crois beaucoup en la micro-action, c'est-à-dire un petit pas après l'autre, bah, qu'est-ce que je mets en place Alors, c'est peut-être trois fois rien, mais finalement, c'est comme ça qu'on apprend aussi adultes à agir. C'est ce qu'on donne aux enfants, mais c'est ce qu'on peut retrouver une fois qu'on est adulte.
0: Alors justement, on va rester sur cette volonté que tu as eue de, de monter des écoles euh, dans ces récits vertigineux qu'on peut se faire à nous-mêmes. Est-ce est qu'il y avait des craintes personnel de Marie-Robert de, de se lancer dans, dans cette aventure-là oui,
1: Pas fait.
0: du tout, pas du tout.
1: Ah non, 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 je l'ai très bien vécu, très fluide. Non, non pas mais une fois tout.
0: que ça marche, les gens se disent que ça devait être simple.
1: Ah non, 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 mais alors là, il faudrait vraiment, en fait, je j'aurais pas assez de temps dans ce podcast pour raconter euh, les soirs de pleurs, les soirs de doutes. Euh, c'est magnifique, hein, c'est pas du tout, euh, je, je veux absolument pas décourager qui que ce soit. Mais en fait, quand on quitte une vie, euh, alors certes de transmission hein, moi j'adorais mon métier, j'enseignais à la fac, puis au lycée et, et j'adore ce que je fais, mais quand on quitte ce, ce cadre qui même s'il y a du travail, reste assez euh, cloisonné, un cocon, bien sûr reste une forme de cocon, parce que de fait on a notre salaire à la fin du mois de fait, euh, on sait à peu près où aller, on a des horaires, on a un rythme etc, là tout d'un coup il faut tout penser mais tout penser ça va aussi bien de, de choses très matérielles hein. la première école de Marseille j'ai peint les 300 mètres carrés toute seule à euh, comment je recrute ça c'est quand même tout un truc le recrutement a été vraiment le moment le plus le plus complexe pour moi
0: entrepreneur du bâtiment entrepreneur bien
1: sûr je préfère faire de la peinture et de la plomberie je, suis un peu plus, je me sens un peu plus compétente en fait euh, ce qui a été compliqué c'est justement comment euh, ne pas douter en permanence de ses compétences pour décider parce qu'à un moment pour, pour choisir ou pour décider il faut avoir les deux pieds ancrés et le problème quand on doute et quand on se sent pas compétent <rire> en tout cas pas tout à fait légitime ben on a quand même beaucoup de mal à faire tout ça
2: Justement en parlant de, en parlant de, 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 de ce sujet je vais te poser une question euh, concernant une décision euh, quelle, 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 est, quelle serait la, la, la prochaine décision que tu aimerais prendre <rire>
1: Alors la prochaine décision que j'aimerais prendre, c'est sans doute être capable de, de mettre un peu plus de, de distance, d'être un peu moins les mains dans le cambouis. Justement parce que quand on quitte la, une vie de salarié et quand on devient entrepreneur, bah, on est tout le temps en train de faire tout. Alors ça passe aussi bien par répondre à des mails que recruter, que monter. On est en, en effervescence permanente et c'est très dur, mais c'est aussi très excitant. Je crois qu'une fois que le projet grandit, une fois que le projet se stabilise, il y a une étape qui est peut-être encore plus difficile, <rire> c'est de retirer un peu les mains du cambouis, c'est d'accepter de ne plus faire la peinture euh, soi-même, mais au contraire de prendre un peu de distance. Et pourquoi c'est difficile Parce que euh, ça met en place deux choses. D'abord, euh, qu'est-ce que je vais faire Comment je vais me réajuster moi C'est-à-dire, j'ai été dans ce rôle-là et ça a été nécessaire, mais comment moi je peux euh, être euh, apporté autrement et aussi la question de la confiance. Et c'est compliqué la question de la confiance parce que bien entendu que moi, j'aime vraiment, et j'emploie le mot aimer à bon escient, hein, j'aime profondément mes équipes. Enfin, C'est-à-dire que j'ai une relation, elles elle m'éblouissent, je les admire, on est très très proches. Mais comment tu fais en sorte de ne plus exister en fait dans l'hyper quotidienneté Ça ne veut pas dire ne plus exister, parce que bien sûr on est présent, mais ne pas être là à chaque instant. Et, et ça, c'est un passage qui se négocie.
2: À propos de, de, de ce recul que tu as envie de te prendre et qui est effectivement la, la grande question de l'entrepreneur qui avance, est-ce que tu as le sentiment que ce qu'on a vécu depuis un an, donc qui est quand même très particulier et qui qui, qui t'a certainement confronté à plein de choses par rapport à ton métier et ton euh, à ta, ton, ton action d'entrepreneur sur euh, sur les enfants, t'as donné envie de décider justement des choses que tu n'aurais pas pensé, auxquelles tu n'aurais pas pensé, ou est-ce que tu as le sentiment que la prochaine décision va être fortement un, Impacté par ce qu'on
1: vit depuis un an Totalement, c'est-à-dire que je ne pensais pas d'ailleurs euh, dans ces proportions-là. Euh, le jour où on a été euh, confinés, mais surtout le jour où j'ai fermé la porte de l'école où nous nous trouvons, euh, le vendredi soir, euh, j'ai j'ai eu euh, mais enfin là j'étais proche du malaise hein, vraiment <rire> c'est à dire que comment faire exister l'école sans l'école puis comme je suis très émotive, ça prend souvent des proportions <rire> particulièrement intenses euh, et là tout d'un coup il a fallu faire là et, et c'est là où c'est intéressant justement parce qu'on n'a plus la perspective du choix c'est à dire on peut plus être dans le rationnel on peut plus être dans la prise de distance dans le conseil il faut agir donc il faut décider. Donc euh, effectivement, on a mis en place euh, plein de, de protocoles pour faire exister l'école autrement. On passe d'une pédagogie où on dit pas d'écran, pas d'écran, pas d'écran, à tout d'un coup full-time écran. <rire> Donc il faut quand même assumer <rire> le grand écart, les paradoxes. Mais en fait, je me suis aussi rendu compte que même si physiquement, nous n'étions pas dans ce lieu-là, en fait, non seulement les choses continuaient à tourner, les choses continuaient à exister, on pouvait innover euh, d'une toute autre manière, en n'étant pas le nez sur le guidon du quotidien. Euh, on a digitalisé des formations alors qu'on devait le faire depuis trois euh, ans et on l'avait pas fait. Euh, on a réinventé plein de process euh, qu'on n'avait pas mis en place. Donc, finalement... Malgré, je ne le revivrai pas, hein. <rire> je pense que non, mais cela dit, je crois qu'aujourd'hui, ça m'a vraiment fait grandir dans mon métier. Et ça me permet sans doute qu'actuellement, je prends des décisions justement en étant beaucoup plus soulagée vis-à-vis -vis de ma, ma présence au quotidien.
0: Quand on préparait euh, ces, cet échange, euh, tu évoquais dans ce que tu aimerais prendre aussi comme décision, la volonté d'assumer beaucoup plus cette part philosophique euh, que tu peux avoir, cette casquette, euh, et tu évoquais le syndrome de l'imposteur, je pense que ça fait forcément écho euh, à beaucoup euh, d'hommes et de femmes qui nous écoutent.
1: En fait, je crois qu'à partir du moment, alors ça dépend des personnalités et des histoires hein, et, et des récits intimes, mais je crois qu'à partir du moment où on fait, on fait des choses, on est beaucoup dans, dans l'action. Euh, il vient toujours un moment où on se dit « mais en fait, est-ce que je suis légitime pour faire tout ça euh, ?» On s'expose. On s'expose énormément. Et on
0: est imparfait.
1: Complètement, parce que l'action est toujours imparfaite, parce que ça ne donne pas, c'est pas tout à fait le bon résultat, parce qu'on a toujours l'impression d'aller de, de, au-delà ou, ou au-delà ou pas assez. En fait, c'est est très dur d'atteindre le, le juste ton. Et du coup, comme on n'atteint pas ce juste ton, on est toujours en doute de ses compétences. Est-ce que je suis assez bonne Est-ce que finalement, je suis pas en train de me trahir que... Et l'action, en fait, nous dépasse, dépasse notre pensée. Et c'est ça qui est très difficile. On n'a pas, quand on fait et qu'on n'attend pas une validation, euh, en fait, c'est ça qui est très dur d'ailleurs quand on quitte le système scolaire, au fond. Un système scolaire classique pour en revenir d'ailleurs à Montessori, c'est que le système scolaire, bah, on passe d'année en année et on nous donne la bonne note. Et parce que tu as eu la bonne note, tu passes à l'année d'après, et donc tu es, es très, très, très accompagné euh, dans, la, dans la vie active et encore plus dans la vie entrepreneuriale. Tu l'es plus et tu as toujours l'impression. Et, et alors, moi en tout cas, c'est très marqué chez moi de me dire, mais en fait, je suis pas du tout légitime, mais comment je peux me permettre ça? Et il y a tout ce process d'auto-censure <rire> qui vient. Euh, parfois euh, voilà, secouer tout ça.
0: Je m'interroge sur un paradoxe, euh, ce besoin euh, pour oublier le syndrome de l'imposteur d'assumer et en même temps de chercher à se rassurer à travers le regard des autres, euh, éventuellement les likes, euh, les follow qu'on qu peut avoir euh, en ligne euh, et qui viennent conforter des, des actions qu'on qu peut mettre en place
1: oui c'est très juste, c'est-à-dire qu'en fait euh, et justement là parce qu'on a été très très euh, impactés par notre système éducatif, euh, on cherche d'autres formes de récompenses donc au fond euh, des likes ou des gens qui nous suivent ou des articles de presse hein, ou n'importe quoi parce que, des podcasts, en fait, ou des... non mais il y a plein plein de choses on cherche, c'est encore une fois euh, chercher la validation le souci quand on cherche la validation c'est qu'en fait très vite ça nous empêche d'agir, donc en fait il y a, y a peut-être un petit encouragement qui est nécessaire, qui est rassurant et finalement tout d'un coup on se met à penser à sa politique éditoriale on se met à penser à qu'est-ce que je vais dire, est-ce que là mon poste est bien est-ce que je dois avoir raison de faire ça, est-ce que ceci et finalement on se censure encore plus. Donc c'est vraiment euh, un cercle vicieux puisque bi bien sûr que si on ne trouve pas en nous une façon de se rassurer et eh bien en fait euh, on va toujours la chercher ailleurs et plus on la cherche ailleurs bah, plus on est un tonneau percé en fait voilà mais c'est aussi, je termine juste sur ça, c'est aussi l'idée de, au fond, euh, c'est l'action qui permet de se rassurer, en fait. C'est agir. C'est agir, en
2: fait. Et voir ce que ça donne. Complètement.
1: Mmh. <rire> Moi, je pense que, voilà, la meilleure manière de, de résoudre mes doutes, c'est d'agir encore plus. Mmh.
0: Je te propose de balayer une dernière décision, on aurait pu en balayer 100, c'est toujours le, la contrainte du temps euh, qu'on accepte, mais on, on a décidé euh, de tenir en, en 30 minutes, euh, donc moi j'ai décidé de changer d'avis euh, et de t'interroger sur la décision qui a forgé la personne que tu es, euh, et tu nous as dit tout à l'heure « assumer d'être très sensible ».
1: Oui, c'est euh, <rire> sans doute que dans le quotidien, en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus marquant euh, dans le quotidien, que ce soit dans ma vie intime ou ma vie professionnelle. Euh, j'ai longtemps voulu, mais c'est peut-être parce que j'ai fait une discipline qui, euh, la philosophie d'apparence en tout cas, est une discipline très rationnelle, un peu froide, un peu distanciée, où la place des émotions est, est limitée. Et en fait, j'essayais de rentrer et je me souviens très bien, j'ai passé de longues années à la fac, très heureuse intellectuellement mais très difficile émotionnellement parce que je voulais correspondre à cette image-là, cette image un peu caricaturale mais qu'on a tous du, du sage. Le sage est stoïque, le sage est au-dessus, il est stoïque, alors que moi j'ai des... Euh, rassure. Bah rassure. Bien sûr, et rassure, alors que moi je suis... J'ai des montagnes russes, quoi, en permanence. Enfin, je peux, dans la même journée, dans la même minute, parfois, <rire> pleurer en même temps, je sais pas trop, c'est une crête euh, complexe et je crois que le jour où j'ai compris que non seulement euh, on pouvait, euh... ça avait de la place et qu'au fond ces émotions étaient aussi un langage, étaient aussi une autre manière de communiquer, une autre manière de donner des informations sur soi euh, ouais. moi je me sentais beaucoup plus libre mais je suis devenue aussi beaucoup plus lisible pour les autres parce que tout d'un coup j'étais pas justement dans, ce, dans cette posture dans un masque mais au contraire ah bah oui euh, voilà mon fonctionnement euh, et en fait c'est devenu beaucoup plus limpide
2: pour toi la philosophie c'est un challenge ou un remède
1: C'est oh, quelle, quelle belle question <rire>
2: vous avez trois heures
1: alors, c'est, euh, hein. c'est bien sûr, c'est un challenge intellectuel parce que hum, la philosophie est, est une matière aride. C'est affronter la complexité. C'est sans doute ce que je préfère d'ailleurs. C'est la nuance permanente. C'est pas le oui, non, peut-être, comme on nous l'a parfois appris en faisant des dissertes. Mais au contraire, c'est le oui, ouais, mi, mais, peut-être, pourquoi pas. Donc c'est toujours naviguer à travers toutes ces nuances. Donc ça, c'est un challenge. Et finalement, là où elle, ça devient un remède, c'est parce que justement, moi, j'avais besoin de cette complexité. J'avais besoin de traverser mes angoisses. Et là, pour le coup, on va revenir aux mains dans le cambouis. C'est mettre les mains dans le cambouis de mes émotions et de mes angoisses. Et tout d'un coup, j'ai découvert une discipline où on avait le droit de le faire.
0: J'aime beaucoup cette réflexion sur sur les nuances. Et, et ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est le fait de les assumer. Euh, D'assumer sa complexité permet finalement une autre et une peut-être meilleure communication avec l'autre.
1: Complètement. Il faut quand même imaginer un, là, un rapide un rapide passage dans l'histoire de la pensée qu'il faut attendre Darwin, donc il faut attendre le 19e siècle pour que tout d'un coup Darwin déclare « Ah mais les émotions en fait participent au bien de l'humanité ». Donc il faut attendre le 19 e pour qu'on ait plus envie de cacher ses émotions. Il faut imaginer que les émotions étaient considérées comme contraires à la raison. Donc forcément un peu négatives. Forcément à relayer, à mettre de côté, soit à nier, soit à contrôler, soit à maîtriser. Et en fait Darwin explique, bah non, finalement à partir du moment où on est Comment on communique Comment un bébé communique avec ses parents et communique avec les gens autour de lui C'est à travers des émotions, puisqu'il n'a pas le langage. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit de plus en plus que les émotions euh, ont besoin d'être vues et qu'en fait, toutes les frustrations qu'on a, toutes les tensions, tous les Conflits qu'on a, viennent d'émotions qui n'ont pas euh, eu leur place. Je compare souvent l'émotion comme un enfant euh, qui dit « Regarde, 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 regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. » Et tant qu'on l'a pas regardé, <rire> il continue. À partir du moment où on le regarde, bah, finalement, euh, l'émotion peut redescendre et on peut vraiment communiquer.
0: Le non-partage de l'émotion est source de conflit potentiel. Mmh. Est-ce que c'est le non-partage de ses propres émotions avec soi-même est aussi source de conflit intérieur
1: oui, tout à fait. Je l'ai je, je beaucoup dit par rapport aux autres, euh, parce que dans une perspective collective, mais c'est très juste aussi. On voit très bien que quand on n'arrive pas à se verbaliser ou en tout cas à accepter notre émotion, elle surgit ailleurs et elle surgit dans des comportements qui deviennent des comportements dysfonctionnels. On se sent pas bien, on comprend pas, on a de la colère, parce que l'émotion, finalement, finit toujours par sortir. La question, c'est de savoir l'apercevoir au bon moment. Et il y a aussi une chose, c'est juste que l'émotion, quand elle s'installe et quand on ne la reconnaît pas, devient un sentiment. Et il est beaucoup plus difficile de déloger un sentiment que d'accueillir une émotion parce qu'une fois que le sentiment est là par exemple le sentiment de colère euh, il est beaucoup plus dur quand ça devient quand c'est installé en fait parce que ça fait des mois et justement parce qu'il devient rationnel alors qu'une émotion de colère si on nous tape dans la main et qu'on nous dit bon qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que je t'ai fait qu'est-ce qui va pas <rire> ok on en parle c'est fini je, je
2: voudrais pousser le, le sujet de l'émotion en revenant aux décisions quand on parle de décision, en particulier en ce qui nous intéresse nous à la claque, c'est la décision par rapport à notre responsabilité sociale et environnementale, est ce que tu penses que une émotion est indispensable à une prise de décision, justement, dans ce sujet là?
1: je vais te répondre de manière totalement intime je sais pas du tout euh, philosophiquement euh, si ce que je dis euh, se justifie mais en tout cas je crois qu'aux racines de l'engagement puisque à travers la responsabilité il y a toujours le spectre de l'engagement enfin il y a toujours ce socle de l'engagement c'est ça l'engagement il y a cette part d'émotion et d'évidence euh, très souvent et on voit dans les parcours de gens d'ailleurs qui s'engagent ils ont beaucoup de mal en fait <rire> à vraiment expliquer pourquoi ils se sont engagés et là pour le coup, on retrouve ça dans plein d'exemples historiques, en fait, de banalité du mal, banalité du bien, en fait. Le moment où on agit, en fait, on ouvre la porte, on tend la main à quelqu'un, d'où ça vient bah, Au fond, ça vient de l'émotion. Si on avait dû calculer tous les risques, si on avait dû choisir, si on avait dû euh, calculer, bah, évidemment qu'on n'aurait peut-être pas agi de cette façon-là.
2: Mmh.
0: Tu as ouvert ton ton épisode de, des claqueurs autour de cette distinction entre la décision et le choix, euh, sans savoir finalement comment on allait conclure <rire> ce, ce podcast. Mais après avoir évoqué tes décisions, euh, on va te proposer de faire un choix. Très bien <rire> Donc, on t'avait envoyé en, en amont de ce tournage toute une liste de décisions euh, qui peuvent avoir un impact mesurable pour la planète. Euh, on t'a proposé d'en choisir une que tu es prête à prendre demain et euh, éventuellement d'en sélectionner une avec laquelle tu es moins à l'aise ou que tu te sens pas de, de prendre.
1: Alors, celle que voilà, j'ai tout de suite décidé ou choisi plutôt de prendre l'avion une seule fois par an. Ça, je suis très à l'aise avec cette idée-là.
0: C'est-à-dire que tu as fait les pour, les contre
1: J'ai fait les pour, les contre et je me suis dit que quand même, tant qu'on pouvait me laisser le train, <rire> j'avais suffisamment de choses à explorer
0: et un train pouvant en cacher un autre un choix peut aussi en cacher un autre quel est celui que tu ne feras pas ou pas tout de suite
1: bon disons que la température à 18 voire 17 dans la maison je sais qu'il faudrait que j'y passe mais pour le moment je suis encore trop frileuse donc je travaille la douche froide tous les matins pour arriver à être moins frileuse mais j'ai pas encore tout à fait acquis cette potentialité là
2: super bah très bien écoute euh, <rire> ouais. il faut choisir aussi l'endroit où on habite peut-être
1: <rire> c'est peut-être ça
2: Essayer d'aller à Marseille à sans Marseille, prendre l'avion. Marseille,
1: c'est plus facile. <rire> Marseille en train, voilà.
2: Sur cette décision
0: que tu prends, de ne plus prendre l'avion, est-ce euh, que tu pourrais challenger quelqu'un Quelqu'un que tu as envie de, de challenger dans, dans ce choix pour le faire avec toi, qui soit peut-être plus facile à prendre
1: alors évidemment je pourrais challenger mon entourage proche mais comme souvent ceux que j'ai envie de challenger ce sont les enfants de mes écoles et je crois que ce serait une bonne idée justement de les engager là-dedans, les enfants et évidemment les familles parce qu'ils ne prennent pas encore tout à fait l'avion tout seul mais pourquoi pas de créer un projet de sensibilisation autour de cette décision.
2: Juste une petite chose, une petite question qui m'intéresse par rapport à Montessori. Euh, est-ce que euh, vous avez un réseau entre les écoles de Montessori et compte tenu de ce qui se passe par rapport à l'environnement et par rapport à l'engagement de Madame Montessori depuis le début sur ces sujets-là de responsabilité, est-ce que vous avez le, le sentiment d'avoir un, un rôle à jouer justement? Euh, avec vos écoles et, et mais du coup en réseau les uns avec les autres et en discutant avec les autres pour, pour essayer de faire avancer les parents d'élèves et à prendre justement des décisions est-ce est qu'il y, est qu y a quelque chose qui se passe comme ça dans le réseau des écoles Montessori Alors on a un, vrai,
1: on a un vrai rôle à jouer déjà dans la considération des matériaux qu'on utilise pour les enfants euh, on essaye d'avoir que du bois issu de chutes d'ailleurs de bois donc dès le départ de les sensibiliser à la matière encore une fois hein, c'est le passage par le concret on essaye de limiter au maximum les déchets. À Marseille, on est vraiment dans un projet encore plus écologique parce qu'on est dans un endroit aussi où il y a beaucoup plus de nature. La seule difficulté, c'est que nous, on le fait dans nos écoles euh, qu'on crée. Montessori a parfois un peu trop de querelles de, querelle de clochers comme souvent. Et du coup, c'est difficile de donner une unité. Donc, la pédagogie sensibilise, mais c'est encore un peu dur de le faire en réseau, ce qui est dommage parce qu'il y a vraiment des mises en place à faire en commun.
0: Marie Robert, merci beaucoup.
1: Merci infiniment pour vos merci questions. Marie,
0: c'est un plaisir de décider avec toi pendant ces 30 minutes. Bruno, on se retrouve bientôt
2: Absolument.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.